0: 欢迎收听小嘉老师幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周呢，我们其实聊的是跟企业跟金钱有关哦。那在创业的这个过程当中，因为台湾很多中小企业嘛，那根据统计啊，就是创业五年后还会存留的，大约只剩下百分之五，然后再过五年，可能只剩下百分之三哦。所以它的存留率其实是相对非常低。那 Dennis 呢，他在大陆，因为他在做创投的过程当中，有专访了至少两千五百多个。企业，那一直到后来回来台湾，在商总服务担任资本团团主，然后也协助蛮多台湾的中小企业去成长跟改变。所以今天我们就请 d e n i s 来聊聊，就是说，哎、欸，针对台湾现在目前的一些企业啊，跟遇到后疫情这样子的转折，要怎么去呃调整自己，或要注意哪一些事情，然后会让自己的事业可以更好、更快的往对的地方前进哦。那我们就欢迎 Dennis。
1: Hello， 大家好，小吉老师好哈。那谢谢。谢谢各位，那继续留下来听我呃谈谈以前的经验。那在过去，在十六年的这个中国的这个投资资历里面，我自己访谈超过两千五百位创业者。这两千五百位怎么定义哦？我大概跟各位报告，我每个礼拜手上每个礼拜我桌上大概会有大概三十本的本子。那三十本每一本就是一家公司。那这三十本都是我们的同仁。做书面调查、尽职调查过，已经合规在我们的投资的标的的，所以初步的这个资本的这个文件的合规，呃，简简单讲就已经达到我们的这个访谈的，透过我们初步的访谈已经达到合规的标准。对对对对对。那你想想看，一个礼拜大概有三十有三十三十家，那这三十家里面，他们出访到我这边来复访。那我复访完之后，我会再留下五家，会去房产、哦，那十几年下来，你就可以约莫得到超过两千五百位这样的数的这样的数据哈、哦。那所以，我跟各位报告就说，这两千五百位其实已经是在整个中国广大的创业族群里面的精英分子，嗯，啊、哦，他们已经是非常高度的一个精英分子哦。我除了待过 DCM 之外。我最后一个待的这个创投公司就是 IDG，IDG 创投，他们他们应该算是中国前第一、第二大的这个创投公司。那我们看了很多消费升级、哦、新科技、新服务业、哦、新农业这样子的一个一个风口行业。那在这样子的过程里面，我特别感受到中国中国创业家对于他们这个未来的企图心、哦我们台湾人都听过中国的创家有很高的所谓的狼性，那具体的狼性是什么？具体的狼性就是简单讲，如果你讲直白一点，就不择手段。嗯，啊，使命必达
0: 。对
1: ，这个部分来讲，反而是我们台湾年轻人啊、呃，我们比较文雅，但是我们比较不具备这样子的一个所谓像中国大陆讲的所谓的狼性。可是狼性，其实在整个成功的路上，它是一种非常。直白有效的一种竞争力，嗯这件事情其实是非常重要的。这个部分来讲，也是我从一零年回来台湾之后，比较少在我们台湾的创业公司里面看见的这个特质。嗯，对
0: 。哦，所以要有这种，我们台湾比较像像绵羊的感觉，是不
1: 是？其实台湾有台湾的优势啊，对，大陆有大陆的优势，那台湾有台湾的优势。我大概讲一下，就像我先行在大陆哈，我大概可以可以怎么讲，就是、说。如果你要创业，你来找到我们，有机会到碰到我，我应该在你访谈的过程里面，我可以立刻跟你讲，你这个行业，你可以去找谁，可以做得比你现在更好，或者你根本就现在不要做了，你应该往什么样的、oh. 往什么样的跑道换个跑道了？为什么？因为我们的资讯情报掌握能力非常的精准， mm-hmm. 甚至我可以帮你对接给另外一个团队，变成一个合伙的团队，让你们更有更大的这个。这个竞争力，对，那这些其实都是我们在当时候，我们整个在在投资过程里面啊、呃，不管是在案件的丰富度，跟我们访谈的资源的啊、呃、资源的这个整合的能力啊、哦，这些都是在我们那时候啊、呃、每天都在做的这些事情。那从一零年回来台湾之后，我回来台湾的商业总会，台湾的商业总会。基本上台湾有三大会啊，一个是工总，一个是商总，一个是工商协进会。那工总负责工业制造科技业，商总负责服务业。嗯哼哦，那这个工商协进会它是比较属于一般的中小企业的这些呃这些老板的聚会了哈、哦。那最主要的就是工总跟商总。那以商总来讲呢，商总下辖一百啊一百四十二个工会啊，比、哦、如像银行工会、券商工会。哦，这些都是我们商总的这些、这些下面的一个产业啊、哦，一个产业就在我们里面，就是一起的一起的工会，大概是这样子。所以商总掌握了掌握了全台湾的这个所谓的服务业的资源。那如果说我们用选举的语言来看，台湾呢每呃大概每十张选票里面有六张选票在我们台湾的服务业
0: 。哦，所以其实也是一个很大的是
1: 。所以也为什么说，呃，我们每个月呢，我们会跟跟行政院这边开例行的院会，来讨论一下，不管是服务业的发的这些，不管最近啊、呃，比如前一两年在谈的，大概都是纾困，哦、呃，这些相相对应的这些法案跟议题
0: 。那它是,是，那像现在已经疫情，应该是已经可以看到那个明朗的概念了。那现在对于这样子的服务业，他们要怎么准备自己啊？
1: 其实服务业来讲的话，是一个，应该说哈、哦，在这个疫情里面，服务业是呃受灾的海景第一排。对，尤其是台湾的餐饮业，台台湾的服务业它是重灾区。对，重灾区里面又分第一排跟第二排。第一排是谁？第一排就是五星级饭店。嗯，哦，星级饭店哦，这种饭店来讲，因为第一个、嗯、没有入客，对啊，也没有国际客，对，哦。那第二个，因为疫情的关系，也不开放聚餐，嗯哼，也没有办法，也没有办法去做什么婚宴聚会對，对，所以基本上他们有不动产的这个压力，租金的压力，银行贷款的压力，也有庞大的人事管销的压力。所以呢，呃，像金华酒店的潘潘董潘先生，他就他在有一次的这个公开发表会里面就讲，我们需要的不是纾困，我们需要的是氧气。嗯哼，哦，你再不给我们氧气。我们不需要你说，我们我们只需要氧气，让我们有一口气活下去。对，已经已经已经困难到这个程度了。所以在整个第一年，我们在在两千呃二零二零年在第一年，我们台湾遭受到这个疫情的波及的时候，我们商总也带队啊去去行政院这边做了好几次的这个所谓的纾困的这些记者会，还有跟跟政府这边很多的访谈，我们做了。还蛮多相关的内容。那我们再回来台湾，其实，在整个疫情的过程里面，我们特别看到的，看到的是什么？是整个台湾的这个餐饮服务业的结构性的转变，嗯、尤其是现在，现在可能要要到转型到另外一种阶段去了。啊，这个部分来讲，可能我们另外有时间课来讲
0: 。那结构性转变、嗯、可以简单讲一下吗？是说要改成线上，还是怎么样这样子？
1: 你会发现哈、哦，台湾的服务业其实很特别哈、哦。在过去的这两年里面，在疫情里面，哪些人活得很好，哪些人活得很糟糕，很糟糕。我刚刚已经讲过了，实
0: 体的，对，实体
1: 开实体店铺，啊、哦，大型店铺，然后看的是有很多客喜的这一种，比如像大饭店啊、哦，像大餐厅，像这样的像这样的公司，市上来讲，你会发现他们都已经承受不了，甚至都已经退出市场。嗯哼。但是呢，你会发现到很多的新型它的行业，譬如说像像云端厨房啊、哦，像物流，或者说像 Uber E、哦、嗯嗯像 Fonda， 像这样子一个一个供应的模式，所以你会发现说整个商业模式结构已经改变了。以前我们的以餐饮业来讲，我们的获利的方程就是单价乘上你的客席数，再乘上你的回转率，回转率对，对，就回转率，好、哦嗯，这就是你的营业额、嗯。那现在这样的公司在服务业里面已经完全没有办法实现，已经没有办法实现了。为什么呢？疫情再来啊，你客席也没有用，你单价也没有用，你的翻桌率根本就没有翻桌率了。对。所以呢，在现在未来的这个餐饮服务业里面来讲的话，还有一个部，另外一个部分就是线上销售的能力。
0: 哦，所以其实你刚刚有讲，这个很大的转变已经其实从实体转成线上。是。那如果说疫情已经好了，恢复到像以前，那它会再回到实体吗？还是人们已经回不去了？
1: 它会回到实体，也但是呢，同时也扩充了线上的市场。它会是一个比较新的形态。譬如说，你会发现到像肯德基来讲，肯德基现在也不开大型店，麦当也不开大型店了。嗯。他们开的都是外带店。嗯哼。哦，那就算有店用的客群都不多。嗯。哦，所以现在目前整个在整个展店的策略，基本上都是社区型的小型店为主
0: 。所以其实真的还是趋势，还是就变成实体加线上。那可能线上的比例还包含实体更多。可
1: 能以前我们在在电用跟外贷的比重是一比九啊、哦，九是电用，一是外贷。
0: 嗯
1: ，那现在呢？现在是大概是七，大概七成外带是外带啊哈，哦、呃，尤其说你你做如果是看到的是那种电商电商的系统，或者说云端厨房，大概大概将近八成到九成，基本上都是外送或者自取。
0: 哦，所以其实真的，这些服务业他们一定要转型啊，就是一定要转型，一定要有线上，也不要再一直期待说会等到疫情过去就会回到以前的样貌。其实很多人的消费习惯也比较难恢复到以前的状态了
1: 。第一个比较明显的就是大家对于线上点餐这件事情已经是习惯了，生活的一部分了,了。对，哦，那这个已经是稀松平常了，那这件事情是回不去了。嗯哼，但是你说。呃，大家因为疫情解封之后，会不会到实体的消费？一定会，嗯，一定会回到门店
0: 。大家还是喜欢那种感觉，对还是
1: 人还是需还是群聚的动物嘛，还是要串串门子嘛，家里还是要需要聚聚餐嘛。好、哦，那那你看啊、哦，像我们现在线上开会，那大家还是老板还是希望能够到公司来开会，嗯，虽然已经很有效率，但是呢，毕竟有一些事情是当面。才能够解决的问题
0: ，所以其实是平行哦，就是说是这两个一定一定要去准备跟做这个部分这样子。
1: 是，所以在商业总会这边来讲到，我们服务的绝大部分都是台湾的服务业。那台湾的服务业里面，呃，台湾的中小企业又特别高，达到占比大概九十七点三，哦，所以是非常非常的高的一个占比。那台湾的服务业的占比大概，呃。全球的标准是70趴，如果你的服务业的占比达到 70%， 就是已经迈入呃已开发国家。那我们台湾有机会，本来到 67， 现在又退回去63三
0: 。哦、oh.。
1: 所以基本上来讲，说台湾其实在整个服务业来讲，是目前还在逆流的一个一个一个状态。那我们也希望说，能够有机会会从大陆回来，台湾也协助我们台湾的这些品牌、这些服务业，能够有一个新的思维。啊，新的资本的策略，新的模组啊，那我们也协助找一些打过国际仗的这些像我们这样的老兵。回来协助我们台湾品牌打国际 仗， 嗯 嗯， 是，
0: 所以其 实， 在你们的计划里 面， 除了帮助这些服务业可以转型以 外， 也能够顺利出 海， 这个也很
1: 重要。上云跟出海这件事情是最重要的两件事情。
0: 上云就上到云端 啊， 对， 出海就打成国际品牌。那在你们辅导案例有比较比较 呃， 就是说让你印象深刻或比较知名的例子 吗？
1: 其实我我发现台湾的这些。呃，创业者，大家都很想要上市，但是呢，很多人不知道该怎么上市。嗯哼。那大家也很希望能够把自己的事业做成连锁店，好、哦，那但是呢，用传统的思维，你肯定要花十年。对。但是如果你懂得资本，啊、哦，你懂得策略，你其实可以三年五年就可以达到这个效果。那事实上，我们有很好的经验值来协助这样的公司，嗯、比如说像我们。我们回来台湾，在商业总会，我们成立一个 BAC 啊品牌加速加速器。那在这个加速器里面，我们辅导了很多的这些台湾的服务业的,的上市公司。比如说，可能不晓得各位有没有吃过捐豆腐
0: ？嗯、哦，捐豆腐
1: 就是我们加速器其中的一个一个会员。嗯、啊、他在我们加速的这个过程，大概一年半的时间，他们就已经已经上市。在进到我们加速之前，他们已经营业了。八年，嗯哼，啊、哦，在我们手上，他们大概一年半，他们就公开发行
0: 。哦，所以他们当时还是希望朝那个资本化，对，但是不知道怎么做，然后由你们来辅导这样。他们也
1: 很努力，然、啊、后而且他们的 sense， 而且他们的产品各方面也都非常的精良哈、哦。那但是呢，我发现说绝大部分的这些中小企业主对于资本化真正是陌生的。对，哦，像我们最常遇到的问题，就这些中小企业主。我常常跟他们讲，如果你们要把把事业做到，你来找我；但是如果你要节税，请不要找。为什么？很多的这这些中小企业主，他们都会做两套账。那这两套账，其实无形中你，你要上市就很难了，你就杜绝了你上市的机会，因为没有任何一家上市公司是两套账的。嗯哼，好、哦，这个是不可能的事情。对。那所以呢，很多人会去找你，你要你要你来找我呢。如果说只是要我帮你介绍会计，那就不用了。但你要来找我，如果你是要真的要把公司做成上市公司，那我应该有很多很好的资源哦，应该算是台湾最棒的资源，可以来协助你。不管是从从早期投资到后面的 VC 哦，到后面的券商哦，这些我们都有很好的资源能够来来协助你
0: 。那这样子，如果要找你的话，去哪里找到 Dennis？
1: 嗯，找小季老师就找对了
0: 。<笑>好，我们也会把他相关的一个联络讯息放在。放在我们下端哦，就是我们的这个网络，呃，我们的这个下面的联结。所以大家如果说真的很想，呃，觉得你们的公司体质是够好，而且也想要资本化的话，那其实也可以到商总这边，好、哦，我们的资本团团长就 Dennis， 他也会协助大家。好啊，那我们今天的分享就到这边哦，谢谢大家，谢谢各位，谢谢，拜拜。